0: Mua kiinnosti teini myös runoilijan homma, mutta sitten mä ymmärsin, että kuvataide on kaikkein vapain paikka, ei ainoastaan kulttuurissa, vaan mä uskaltaisin väittää, että koko yhteiskunnassa. Se on ainut juttu, ainut paikka, ainut konteksti, jossa voi tehdä ihan mitä tahansa. Jos mussa olisi tullut runoilija... Niin mä olisin varmaan sinne kustantajalle joutunut viemään aina jonkun käsikirjoituksen, josta olisi tehty kirja. Mä en olisi voinut viedä sinne vaikka maalausta ja sanoa, että tämä on se mun seuraava julkaisu. Mutta mä mähän voin viedä vaikka kirjan taidenäyttelyyn ja siinä ei oikeastaan olisi edes mitään kummallista.
1: Mennään tuonne Manchesteriin, missä on marraskuusta lähtien ollut esillä Bury Art Museum and Sculpture centerissä näyttelysi, joka kantaa nimeä ABC of capitalism eli kapitalismin aakkoset. Miten ihmeessä Manchesteriin tuli näyttely juuri kapitalismista?
0: Museonjohtaja siellä toivoi mun tekevän jotain todella poliittista. Ja Manchester on tietenkin herkullinen paikka. Se on yksi kapitalismin syntypaikkoja. Ja se on myös se paikka, jossa Karl Marx kirjoitti pääomaa. Eli eli ikään kuin jotenkin ei voinut välttää, välttää tätä kapitalismia. Ja mä lähdin sitten pohtimaan sitä juttua, että miten mä halusin kapitalismia käsitellä. Niin mun tytär... Se opiskelee Espanjassa, mutta se on aika samanlaista ainakin sitten tuolla Briteissä, mitä mä nyt myös tutkin. Eli mun tytär on 11-vuotias ja just sen ikäisenä opiskellaan niin kuin ensimmäisen kerran kaikkia näitä yhteiskunnan rakenteita koulussa. Mutta mun tyttären koulukirjoissa ei mainita kertaakaan sanaa kapitalismi. Eli kapitalismi on se, määrittelee niin kuin hyvin paljon meidän yhteiskuntaa, ei pelkästään taloutta, vaan myös politiikkaa. Mun näkökulmasta se on kaikkein totalitaristisen järjestelmä, joka on koskaan ollut olemassa, koska totalitarismihan määritellään niin, että se on yhteiskuntajärjestys, joka ulottaa valtansa kaikille meidän elämän osa-alueille. Ja eihän kapitalismissa ole mitään henkilökohtaista, ei edes rakkaus tai seksi ole sellaista, mihin markkinat, myyminen ja kaupallisuus ei ei iskisi. Mutta tätä kapitalismi sanaa tosiaan ei käytetä, ja Mun näkökulmasta se on tietenkin niin, että koska mä en kannata kapitalismia, eli että pitävät ikään kuin piilottaa sen, koska jos ei lapset tunne sitä tai kansa ei tunne sitä tai tunnista sitä, niin sitä vastaan on mahdoton kapinoida. Mutta sitten mä sain käsiin eh, yhdysvaltalaisen Carl Hessin kirjoittaman kirjan Capitalism for Kids, kapitalismia lapsille. Ja siinä tämä niinku, oikeistoliberaali kirjoittaja, voivottelee ihan samaa, että miksei koulussa opeteta kapitalismia. Eli sen näkökulmasta tietenkin, miten voit pärjätä yhteiskunnassa, jos et ymmärrä, miten se toimii. Eli summa summarum, et voi pärjätä, mutta et voi myöskään kapinoida, jos et ymmärrä, miten se toimii. Ja siksi mä halusin sitten tehdä sinne sellaisen ikään kuin kapitalismin koulun. Eli me järjestettiin sinne ihan normaali brittiläinen luokkahuone jossa sitten tietenkin joitain juttuja korvattiin ikään kuin kapitalismin. Mä, 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 tota, mä tutkin näitä brittiläisiä luokkohuoneita ja siellä on aika paljon propagandaa, mutta sehan, se on yleensä nationalistista propagandaa, mitä siellä on. Eli että tehdään selväksi, että, että Iso-Britannia on maailman hienoimaa ja niillä on parhaat arvot. Eli mä nyt vaihdoin ne sitten kapitalismiin, mutta, mutta ihan normaalit tuolit ja, ja taulut ja mitä nyt luokkahuoneessa on. Ja sitten me palkattiin sinne ihan oikea... Ää, alaasteen opettaja pitämään tunteja lapsille, jossa se kertoo sitten kapitalismista niinku siitä ikään kuin kerrottaisiin koulussa, jos se olisi oikea oppiaine.
1: Olet erässä vaiheessa ollut Espanjan kommunistisen puolueen jäsen ja osallistunut jopa paikallisvaaleihin, mutta petyt ja erosit puolueesta ja jätit puoluepolitiikan. Mikä on suhteesi nykyään kommunismiin ideologiana?
0: Tämä oli tosiaan sellainen vähän harha retki, mutta josta, joka oli mun mielestä hyvä myös kokeilla, että mä palasin nyt ikään kuin siihen vanhaan ajatukseen, ja taiteilijan tulee olla täysin vapaa ja viimeinen juttu, mitä taiteilijan pitäisi tehdä, niin on kuuluu mihinkään puolueeseen, mutta se oli myös jännä tosiaan kokeilla ja Mä jouduin siinä sitten tosiaan niin syvälle, että mä olin meidän alueparlamenttiin myös ehdokkaana ja sitä kerran annoin, siinä vaalikampanjassa sanoin haastattelua, eh, televisioon ja tajusin, että en, mä en puhu omia ajatuksiani että mä en puhu tätä puolueohjelmaa, että ny, ny, nyt saa riittää. Ja mä sitten myös, mä pettyin syvästi työväenluokkaan. Mä ymmärsin, että työväenluokka ei niin kuin marksismissa se on avantgarde, niin mä... Mä jotenkin huomasin, että se ei ehkä koskaan tule ole sitä. Ja musta on nyt tullut hyvin luokkatietoinen, mutta mä en nyt mitenkään ikään kuin siirrä tätä luokkaajatusta minkään muuhun luokkaan, vaan mä oon luokkatietoinen nimenomaan intellektuellina. Ja uskon, että se on me, meidän intellektuellien luokka, jonka tulee hallita, muuttaa maailmaa ja viedä sitä eteenpäin. Eli nyt mä vaadin runoilijoiden ja filosofien diktatuuria Intelligentian hegemoniaan.
1: Mutta onko Euroopassa tai maailmassa missään koskaan historiassa, historian kuluessa, kukaan intellektuelli saanut sellaista valtaa?
0: No, on varmasti on ollut vallassa, mutta ehkä ei nyt ikään kuin luokkana, koska on ollut sitä. Platon tietenkin tätä pyysi aikoinaan, eli ideanahan tämä ei tietenkään ole mikään uusi.
1: Mennään taiteeseen. Kuinka paljon harjoitat itsesensuuria työskennellessesi ja rajoitat omaa ilmaisuvapauttasi saadaksesi parhaimman mahdollisen taloudellisen edun?
0: No en lainkaan, että en, en ole ollenkaan varovainen. Että yleisradiossa mua syytettiin viime vuonna, että mä olen rasistitaiteilija. Niin tota, joo, en ole ollut yhtään, yhtään varovainen.
1: Galleria Forsblumissa on White Trash Blues-niminen näyttely. Siinä on hyvin vahvasti esillä sarekuvamaisia suuria ja pieniä mainosjulistemaisia teoksia, joista olet hyvin tunnettu aikaisemmin. Riiko Sakkinen, miksi kopioit mainosmaailmaa?
0: Koska se on se, mitä meidän aikamme kapitalistinen maisema on. Aika harva ihminen katselee metsää, kukkasia, paljon suurempi osa. Meidän näkökentästämme peittyy erilaisiin tuotteisiin, niiden pakkauksiin, niiden mainoksiin. Eli se on se, mitä me nähdään, jos tästä ajasta haluaa tehdä todellisen realistisen kuvan, eli näyttää maailmamme sellaisena kuin se on, niin silloin se on just kaikki tuotteet, ruoka, kulutustavarat, kaikki tämä, mitä meille myydään.
1: Eli kun aikoinaan kuvattiin suurella innolla työläisiä työssään ja se oli radikaali muutos, niin tämän päivän työläiskuvat ovat noita mainoskuvia.
0: Niin, eikä meitä kutsuta nykyään, eihän meitä, meitä enää kutsuta kansalaisiksi, vaan kuluttajiksi?
1: Todella pelottavaa, totta. Äh, mutta mihin ja miten haluat kuvataiteellinen vaikuttaa, koska sanoit, että kuvataide on sinulle väline?
0: Mä oon oikeastaan aina vähän niin kuin kahden välissä. että... Onko mä semmoinen niin kuin Andy Warholin mukaan? Hän oli niin kuin peili, joka nimenomaan näytti maailman sellaisena kuin se oli. Oliko hän on...
1: esikuvasi myös?
0: No joo, mutta sitten taas toinen sitten taas, että et, et, onko mä ikään kuin sellainen niin kuin ä, onko mä peili vai onko mä sitten ikään kuin ä, vasara, joka rikkoo sen peilin. Eli, eli vähän niin kuin siinä välillä, että näytänkö mä vain. Minkälainen maailma on vai yritänkö mä sitten muuttaa sitä. Mä en oikeastaan siitä itsekään varma, ja se varmasti vaihtelee koko ajan. Et mikä, miten, miten pitkälle mun, mä asetan sen oman vastuuni, mutta ainakaan mä en ole, mä en ole ottanut sitä, vastuulleni sitä, että mä loisin uusia mahdollisia maailmoja. Eli sen, sen mä jätän suosiolla filosofeille.
1: Viimeisen puolen vuoden aikana olen tehnyt mielenkiintoisen matkan Euroopassa, sellaisen matkan, mitä aika moni... Pakolainen on tehnyt. Helmikuussa nimittäin avautuu taidemuseon tässä näyttely, jossa paneudutaan Euroopan rajoihin ja pakolaiskriisiin. Näyttely on saanut nimeksi Closing Borders, rajat kiinni. Tuossa valmistautuessa tuon näyttelyyn matkaiset yhdessä kuraattori Pauli Sivosen kanssa Euroopan tulevien pakolaisten kulkureittiä. Millainen Eurooppa avautui Riiko Sakkisille tuon matkan aikana?
0: No. Jos joku nyt vaatii tällä hetkellä, että Euroopan rajat pitää laittaa kiinni, niin on kyllä pakko sanoa, että, ei, ei, että sitten sellainen henkilö ei ole kovin hyvin informoitu. Euroopan rajat on todella, todella kiinni. Enemmän kiinni niitä on aika mahdoton mahdoton saada. Euroopan rajat on suljettu konserttina piikkilangalla, joka koostuu terävistä veitsistä. Se on suljettu laitteilla, jotka pursottaa kyynelkaasua maahanmuuttajien päälle, kaikilla mahdollisilla elektronisilla välineillä, moninkertaisilla aidoilla. Tällaisia aitoja ei ole Euroopassa ollut koskaan missään muualla kuin Berliinin muurissa. Puhutaan rautaesiripusta kylmän sodan aikana. Oli rajajärjestelmiä, mutta ne ei ollut mitään verrattuna siihen, minkälaisia rajoja tällä hetkellä Euroopassa on. Eli nyt rautaesirippu on niin kuin todellinen.
1: puhutaan tuossa rautalangasta vai mikä se oli? Niin. Millainen se on?
0: Eli se on sellaista niin kuin fleksiibeliä. Joustavaa metalliputkia, jossa sitten on sellaisia muutaman sentin teriä, jotka todella niin repii ihon rikki. Siihen on useita maahanmuuttajia kuollut haavoihin ylittäessään näitä tota, rajoja. Eli, eli esimerkiksi me matkustettiin Balkanin kautta, mutta sitten me tehtiin vielä sitä edellinen matka kesällä noin Espanjan Marokossa sijaitseviin kaupunkeihin, Teuto ja Melia, eli, eli EU-aluetta, joka on Afrikassa. Fyysisesti. Ja ne on täydellisesti linnoitetut. Eli sieltä vaikka nyt tammikuun ensimmäisenä päivänä yritti tulla yli tuhat ihmistä yli niistä aidoista, ainoastaan vähän yli kymmenen otettiin sisään ja ne otettiin ainoastaan siksi, että, että ne oli niin pahasti haavoittunut tästä konsertinasta, että ne oli, ne oli pakko viedä sairaalahoitoon. Myös, myös yksi espanjalan rajapoliisi menetti silmänsä tässä näin. Me, me, to, me todellakin elämme linnoituksessa johon on muuten meidänkin vaikea päästä sisään, eli, eli kun me näitä rajoja yliteltiin tosiaan siellä Balkanilla EU-sta sisään ja eu EUsta ulos, niin Servian ja Unkarin rajalla, Unkarin EU-maa, Unkarin on Schengen-maa, eli mä olin tulossa kotiin. Olin, se oli mun kotiraja, ja meiltä kysyttiin siinä sitten, poliisit kysyivät, mistä tulette, mihin menette, mitä aiotte tehdä, kuinka kauan aiotte olla totta kai olisi tehnyt vaan mieli sanoa, että, kot, että kotiin ollaan menossa, mutta se olisi ehkä vaarantanut sitten taas sen, että en tiedä mitä olisi voinut tapahtua väärästä vastauksesta, koska se, se niin kuin tunnelma näillä rajoilla ei ole mitenkään niin kuin sellainen, että tervetuloa, pitäkää hauskaa, vaan se on todella jännittynyt koko ajan. Tulitte myös pidätetyksi tuolla reissulla? Joo, se, me, no yhden kerran me pidätettiin yhdellä rajallakin, mutta, mutta se pidempi pidätysreissu, kun me vietiin poliisiasemalle, oli Kreikassa. Me siis käytiin lukuisilla pakolaisleireillä. Me nähtiin kaiken näköisiä pakolaisleirejä, sellaisia vain improvisoituja, joissa pakolaiset oli itse asettunut johonkin puistoon. Me nähtiin pakolaisleirejä sellaisia, että oli sinne niin kuin ei kenenkään maalle, raja-alueelle jäänyt ihmisiä asumaan, koska ne on päästetty yhdestä maasta pois, mutta ei otettu toiseen. Me nähtiin keskitysleirimäisiä, konserttina alla vartiotornipakolaisleirejä ja se oli, siis, todellakin voisi sanoa, että Euroopassa on tällä hetkellä pakolaisleirien saaristo. Eli me oltiin tietenkin etitty näitä paikkoja ja merkattu karttaa ja ajettiin sitten paikasta toiseen, mutta yhden kerran sitten mentiin vaan siellä Kreikassa, taisi olla Kreika ja Servian raja. Ja sitten tota, Pauli ajoi autoa ja mä sanon sille, Kato tonne. näyttää pakolaisleiriltä ja siellä se oli, eli niitä löytyy ihan näin niin kuin vaan sattumalta keskeltä peltoa. Me pysäytettiin auto, siinä oli siviili ovella, me kysyttiin saako mennä tuota sisään, sanoit ei saa, okei, ei mitään. Mä lähden kiertämään sitä pakolaisleiriä ympäri otan siitä niin aidan, aidan ulkopuolelta kuvia sinne ja sitten kun mä tuun takaisin, niin sillä välin Pauli on pidätetty viety sinne sisään, mutkin viedään sisään. Meidät kuulustellaan siellä, ne ei osaa kauhean hyvin englantia ne poliisit, eli sitten meidät viedään lähikaupunkiin poliisiasemalle, jossa sitten poliisi-upseeri sitten tekee niin kunnon kuulustelua. lopulta sitten päästiin meidät menemään, mutta tietenkin rekisteröitiin ja muuta ja kuvat tietenkin poistettiin kameroista ja tällaista, mutta, mutta, mutta tämä, oli ikään kuin, tämä tuli ihan niin kuin normaaliksi jutuksi, että, että ikään kuin se on se, on niin kuin se fiilis, mikä, mikä tuolla tuota Euroopassa on, tuolla Euroopassa, täällä Euroopassa.
1: Olet riikosäköinen myös perheenisä ja perheellinen ja näitä perheitä vaeltamassa moottoriteitä. Joo,
0: se oli ehkä hurjin näky, se oli tosiaan vain yksi perhe. Että me, se ei ollut sellainen, että, että me, et ei ollut sellainen jatkuva näky, mutta, mutta tosiaan jo ajettiin moottoritietä ja siellä meni lapsiperheen matkalaukkujen kanssa. Niin kuin. Ne, on, no. ne, on, niin kuin, ne on pysäyttäviä. Niin kuin, Pysäyttäviä niinku hetkiä, kun sellaisen niinku näkee, jota on vaan niinku lukenut jostain kuvailua tai nähnyt lehtikuvissa. Sitten kun tosiaan on siinä vieressä ja silloin tulee, tulee sen olo, että pitääkö tässä tehdä jotain, pitääkö tähän reagoida. Mi- miten niinku toimii ihmisenä siinä tilanteessa?
1: Millaisia tunteita se herätti?
0: No, niinku avuttomia, avuttomia.
1: Olet taiteilija, joka tekee vahvoja töitä, niin tämä tuleva näyttelysy myös. Niin millaiset asiat ohjaavat omia eettisiä valintojasi?
0: Nyt, nyt on aika vaikea kysymys. Mä sanoin, että jos on aina kun tulee tämmönen vaikea kysymys, että mitäköhän tämä nyt sitten keksisi. Mä en oo missään tapauksessa en oo niin esimerkillinen. Multa usein kysytään vaikka sellaista, että jos mä, kun mä vastustan yksityisomaisuutta, niin minkä takia mä en lahjoita kaikkia tavaroita niin pois ja miksi mä en ikään kuin tee itsestäni niin kuin mallia, minkälainen pitäisi olla. Mutta, mutta jos, jos me ikään kuin. Yrittäisin toteuttaa sitä, niin en mä esimerkiksi olisi nyt täällä studiossa kertomassa tätä. Ei mulla olisi ollut silloin mahdollisuutta vaikka matkustaa Pohjois-Afrikkaan tai Balkanille tutkimaan näitä asioita. Mulla ei olisi mahdollisuus näyttää sitä, mulla ei olisi mahdollista kertoa sitä. Eli, eli mä uskon, että, että mulla on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan, jos mä kuitenkin ikään kuin työskentelen sen osana enkä sen ulkopuolella.